0: Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsora.
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. A műsor alatt is élnek telefonvonalaink, és hívjatok minket, hogyha bármilyen kérdésetek vagy gondolatot felmerül a műsorral kapcsolatban. Telefonszámunk a 061-374-0904-es telefonszám. Szeretettel köszöntöm műsorvezető kollégámat.
2: Pap sziasztok!
1: Én pedig Nagy Zsolt vagyok, és szeretettel köszöntjük ma esti vendégünket is, Marjai Kamillát, aki addiktológiai konzultáns. Szia, Kamilla, örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: Sziasztok, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mint ahogy ezt már megszokhattátok, mindig valamilyen érdekes témáról szeretnénk így a műsor keretein belül beszélgetni, és ez a mai alkalommal sem lesz máshogy. Ugye a Kamilla addiktológiai konzultáns, és most így a függőségekről fogunk beszélni, illetve arra szeretnénk egy kicsit jobban rátekinteni, hogy a családon belül milyen családi diszfunkcionalitások vezethetnek ahhoz, hogy esetleg egy fiatal elinduljon a függőség felé vezető úton. De mielőtt így kicsit mélyebben belevágnánk magába ebbe a témába, illetve így közelebbről, hogy mi is számít függőségnek, Pár szóban mesélnél magadról, Kamilla, hogy vagy most itt, illetve hogy kerültél erre az addiktológiai pályára?
0: Azt mondhatom, hogy most már szerencsére harmadik alkalommal ülhetek itt köztetek, és minden alkalommal abból az apropóból érkeztem, hogy, hogy az addiktológia területén dolgozom, vagyis szenvedélybetegekkel dolgozom. A Nyirő Gyula kórház, illetve most már hivatalosan nyírő Gyula országos addiktológiai és pszichiátriai intézet. Pszichiátriai és addiktológiai intézet. Bocsánat, még rá kell tanulnom, mert ez nekem is új. Tehát itt dolgozom az addiktológiai osztályon. Ez a főállásom, és emellett a megálló csoport alapítványnál dolgozom fiatal szerhasználókkal.
1: És hogy, hogy vagy most itt a műsorban?
0: Picit fáradtan, picit mozgalmas időszak áll mögöttem. Ö, most is éppen a kórházból érkeztem egyébként.
1: Mielőtt akkor így mi elkezdenénk így a családi diszfunkciók területén, hogyha egy pár szóban vagy gondolatban összefoglalnád így a hallgatók számára, és biztos hasznos lenne, hogy, hogy, hogy mit értünk függőség alatt, honnan számíthatjuk azt, hogy valaki függővé válik. Tehát, hogy, hogy, hogy pár szóban magát, a témát, illetve a témával kapcsolatban így azokat a fogalmakat, hogyha tisztáznánk, ami lehet, hogy így a beszélgetés során elő fog jönni, hogy mindenki számára így érthető legyen a következő beszélgetés.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sok tév a tévhit a, a függőség kérdésköre mentén. Már csak azért is, mert hogy, hogy, hogy van egy ilyen tévkép a fejünkben, Ö, van, van egy sztereotípia azzal kapcsolatban, hogy mi a függőség, vagy kik a függők, mi, milyenek a függők, hogy viselkednek, vagy hogy nem viselkednek a függők. De ha abból a becslésből indulunk ki, hogy körülbelül 800 ezer alkoholistát számolhatunk itt a kicsi hazánkban, akkor felteltőleg ez ez jóval többeket érint, mint mint csupán azokat, akikkel kapcsolatban ez a sztereotíp képünk kialakulhatott. Azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy egy szernek, vagy egy viselkedésnek lesz egy funkciója, lesz egy kitörölhetetlen, és leginkább kártékony szerepe a, a az érintett életében, onnantól kezdve már felmerül a függőség gyanúja ez közel sem az elfogyasztott mennyiségtől függ. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy aki naponta három üveg sört megiszik, az már függő, aki meg egy pohárral, az nem függő. Tehát, ez közel sem az elfogyasztott mennyiség kérdése. Sokkal inkább arról szól, hogy hogy mennyire veszi át egy idő után a főszerepet a a fogyasztó életében, mennyire csorbulnak más funkciók az egyén életében, mennyire szorul háttérbe az addig fontosnak vagy szükségesnek vélt feladatok, akár a a, a szociális kapcsolatok, akár a munkavégzés, akár a tanulás, vagy éppen az egészség, a saját egészségünk mennyire... mennyire, Hát nyilvánvalóan ugye senki nem úgy... úgy, Iszza meg az első pohár bort, vagy, vagy szívja el az első spanglit, hogy ő majd függő lesz. Tehát ez senki számára sem egy kívánatos állapot. És hogy igazad van, ennek ellenére lesz, akiből függő lesz, és lesz, aki, aki megmarad mondjuk a szociális fogyasztás szintjén, vagy, vagy esetleg az első kipróbálás után azt mondja, hogy köznám. Um, ehhez több tényező járulhat hozzá, tehát egyrészt, egyrészt van egy, egy biológiai ö, sérülékenység, van, van, ö, vannak pszichológiai és szociológiai faktorok, amelyek közrejátszhatnak a, a függőség kialakulásában. Ha ezek együttesen fennállnak, tehát mindhárom területen ö, beszélhetünk ö, vulnerabilitásról, akkor, akkor már azt mondhatjuk, hogy meglehetősen nagy az esélye a függőség kialakulásának.
2: Melyik a leginkább hajlamosító a három közül, hogy egyáltalán van ilyen? Melyik, melyik kellene a legtöbbet törődni, hogy meg lehessen előzni a függőséget? Bocsánat csak, én azért vagyok ennyire lelassulva, mert, mert én ennek a statisztikának a hatása alatt vagyok továbbra is, tehát hogy gyakorlatilag, ha a felnőtt 18 felüli lakosságot nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy nagyjából minden tizedik ember függő.
0: Hát az optimista azért. becslések 600 ezer fő. Hát az is kegyetlenül sok. A, a, a nagyon pessimista becslések szerint pedig 800 ezer is egy millió körül Ez beszélhetünk az alkoholfüggők számáról, és ugye akkor ezen felül még beszélnünk kell a, a, a drogfüggőségről, beszélnünk kell a, a viselkedési függőségekről, ami azt gondolom, hogy egy nagyon álhanyagolt téma. És hát nem utolsó sorban a hozzátartozói érintettségről, aminek kapcsán meg egy, egy másik fogalom kúszik be ide, ez pedig a kodependencia vagy társfüggőség. Mm. Tehát, hogy ez egy lényegesen lényegesen nagy számot kapunk a végén, hogyha, hogyha mindezt hozzáadódik a jelenség értelmezéséhez. És
1: akkor, hogyha egy picit még jobban így megnézzük a számukat, mert most, ahogy mondtad, én is elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye szinte minden tizedik, vagy hogyha 9-10. emberről szó van, és akkor ez azért óvatatlanul, de azért egy tágabb családi körben szinte akkor elmondható az, hogy, hogy valamilyen függőséggel szinte valamelyik családtagunkon keresztül, akkor, akkor találkozunk szinte mi is a hétköznapi életünk Biztos. során, Biztos. függetlenül attól, hogy most ezt mi be akarjuk látni, vagy, vagy, vagy nem. De hogy mint tény, akkor ez, ez nagyon is ott van szinte minden ember életében.
0: Nem vagyok túl jó matekból, de, de azt gondolom, hogy minden második családod biztosan érint ez a kérdés, illetve hogyha ha nagyobb, vagy tágabb értelemben beszélünk a családokról, akkor ez valószínűleg így van, hogy, hogy minden családban megtaláljuk a jelenséget.
2: Sőt, munka, munkatársi közösséget is érint, tehát gyakorlatilag... Úgy, úgy éljük az életünket, vagy nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy vagy, a, vagy munkaidőben, vagy munkaidőntól valamilyen függőséggel érintett, vagy függőségben érintett, személyen nagyon közeli kapcsolatban vannak.
0: Hát valószínűleg ezért is nagyon fontos, vagy nagyon fontos lenni lenne. Öm, beszélni azoknak a hozzátartozóknak a szerepéről, felelősségéről nehézségeiről akik akik szegről végről szintén érintettek a kérdésben és nem csak a családtagokat értem ez alatt, hanem akár a a tágabb ismerettségi körét a szenvedélybetegnek vagy ahogy te is említetted a munkatársakat hogy az
2: iskolát vagy, vagy a, a munkahelyet. Vagy munkahelyt, a munkahelyt, munkahelyeket. Okay. Igen. Hogyha visszatérünk a, az alapkérdésre még a ledöbbent állapotom előtt, hogy, hogy akkor melyik, melyik szerinted az a, az a csoport a pszichológiai, szociológiai és biológiai ö, dependencia, lehetőség, dependencia lehetőségben, amire nagyon érdemes odafigyelni, vagy ahol a legtöbbet tehetjük talán, hogy megelőzzük.
0: Hát azt gondolom, hogy a szociológiai és a pszichológiai faktorok részben összetalálkoznak, vagy összeforrnak, illetve hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik-melyik. Hát, hogy De valószínűleg azoknak a szocializációs szintereknek, amelyek, amelyek alatt nem a családot értem, nagyon, nagyon nagy feladatok vannak és nagyon nagy kihívások vannak. Akár a, említhetném az ovúnőket, a, a pedagógusokat, a, a szociális szakembereket, mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek a veszélyeztetett fiatalokkal, így vagy úgy, és hogy meggyőződésem, hogy, hogy a prevenció nem ott kezdődik, hogy hogy elkezdünk drogokról vagy alkoholról Na. beszélni, illetve ennek a, a káros hatásairól. Öm, azt hiszem, hogy ezt, ezt a témát a friss szakirodalom meglehetősen jól kivesézte már. Uh-huh. Ugyanakkor a gyakorlatban, a mindennapos gyakorlatban még talán mindig nem rögzült az, hogy, hogy a preventív tevékenységet, a prevenciós beavatkozásokat gyakorlatilag majdnem, úgy, azt mondhatnám, hogy magzati korban érdemes elkezdeni.
2: Illetve előtte, talán nem. Tehát a, nekem elég, elég gyakori élményem volt egy időben, kellett járnom mindenféle egészségügyi intézményekbe, és ott a nagypocakos kismamák pöfékeltek békésen, mert még ki tudja, miket csináltak. Hogy pont ezt szeretem volna kérdezni, hogy milyen, milyen esélyi vannak a terepmunkásoknak, olyan olyan közegekben, a generációról generációra öröklődnek ezek az életviteli minták, szociológiai, pszichológiai, probléma megoldások, mert ezeket nagyon, nagyon gyakran a legalábbis, amiről én tudok, meg amennyire után tudtam olvasni, probléma megoldásra is, illetve a problémáknak a, az eltakarítására is használják. Hogy ott mit, mit, mit lehet tenni? Mert ott ott már annyira
0: korai megelőzés kellene, vagy. Nem, nem, nem is tudom, hol kellene kezdeni igazából. Hát ugye nagyon összetett a probléma. Tehát beszélhetünk azokról a, a családokról, ahol generációról generációra átadódik a függőség tulajdonképpen. És hát kérdéses, hogy ez mennyiben, mennyiben az öröklés kérdése, és mennyiben egy tanult viselkedés. De, de hogy a terepen dolgozónak ez szinte mindegy is. Üm, ezért gondolom azt, hogy nagyon nagy szerepe lehet az alacsony küszöbű ellátásnak, uh-huh. és azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek nem egyértelműen felü- felépülésorientáltak. Azoknak a, a programoknak, és azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek az ártalomcsökkentésre öm, irányulnak, illetve ezt, ezt a célkitűzést öm, foglalják magukban. Ezek azért is fontosak, mert mert egyrészt valóban a, a rizikók csökkentésében ö, játszhatnak nagy szerepet, és hát nem kizárt az sem, ö, hogy szerencsés esetben a, az ellátás egy következő szintjére tudják léptetni a klienst. Előfordult már a történelemben, hogy valaki alacsony küszöbű ellátásban kezdte a felépülési pályafutását, és aztán... Aztán eljutott egy rehabra, tehát van ilyen, uh-huh. azt nem mondom, hogy ez nagyon gyakori, de ugye a lehetősége ennek megvan. És hogyha ezek a szolgáltatások nincsenek, akkor olyan átkötőelem, ami nélkül viszont majdnem, hogy elérhetetlennek tűnik egy magas küszöbű ellátás, akár egy rehab. Uh-huh. Ti hány éves kortól fogadok pacienseket? Mi az aditológiai osztályon 18 év fölött fogadunk. És alatta? Alatta tulajdonképpen ma Magyarországon két, hivatalosan két tini rehabról beszélhetünk, ráckeresztúron és Szatymazon létezik ilyen bentlakásos rehabilitációs ellátás. Emellett vannak még különböző ellátási formák, amelyek ambulánsan nyújtanak alternatívákat. Azt gondolom, hogy az általam említett megálló csoport alapítvány is ilyen. Mindazonáltal szerintem ez még mindig, mindig ö, ö, rengeteg adóssággal bír ez a terület. Ha csak a, abból indulok ki, hogy a, mind a két tini rehab fiúkat fogad, akkor, akkor gyakorlatilag arra a következtetésre jutunk, hogy, hogy a, a tini lányoknak még mindig nincsen, nem adott a lehetőség, hogy, hogy bentlakásos kezelést vállaljanak.
2: És akkor velük mi történik? Már bocsánat, csak mint gyakorló anyuka kérdezem nem érintett, véletlenül sem szerencsére, csak hogy most így, ez most a következő döbbenet, elnézés mindenkitől.
0: Itt Budapesten, mondom ezt azért is, mert mm-hmm. azért itt jobban kiismerem mm-hmm. magam az látás most... szempontjából. Talán tudnék javasolni olyan helyeket, vagy akár ifjúsági irodákat, ahol, ahol szupportálni tudják mm-hmm. ezeket a fiatalokat, de bajban lennék, megmondom őszintén, ha egy, ha egy ilyen helyzettel küzdő anyuka segítséget vagy tanácsot kérne, hogy akkor már tovább. Tehát, hogy, hogy még mindig vannak adóságaink ezen a területen.
1: Én egy picit szeretnék visszakanyarodni a témában. Ugye említetted azt az oldalát, hogy valaki úgy válik függővé, hogy a családon belül ez esetleg generációról generációra öröklődik, akár biológiai, akár más úton. De mi a helyzet az olyan családokból függővé váló fiatalokkal, akiknek mondjuk a felmenőjik nem, nem, nem küszködtek semmilyen függőségi problémával. Ők mégis milyen okból kifolyólag válnak függővé, vagy mi állhat az ő függőségük kialakulásának hátterében?
0: Ahogy én látom, nagyon változó az, hogy milyen, milyen életutak állnak a, a felépülő függők mögött. Amivel én, én jellemzően találkozom, az, az, az a szülő hiánya. És nem feltétlen a, a tényleges hiányát értem nem ez alatt.
1: lelki? Igen, akár az érzelmi
0: elérhetetlenség, uh-huh. vagy a fizikai elérhetetlenség, vagy a kettő együtt.
1: Um, Mert hogy ez mit idéz a gyerekben? Vagy, vagy miért olyan fontos számára az, hogy ott legyen? Vagy?
0: Hát ugye egészen pici korban uh, tanulunk megkötődni vagy éppen nem tanulunk megkötődni. Egészen pici korban már ellessünk olyan mintákat, amiket akarva akaratlanul a későbbiekben mi magunk is használunk és alkalmazunk. És egyébként nagyon nehezen ismerjük fel ezeket, hogy hogy miből miből adódnak össze a mi mintáink. És hogyha ebben ebben a nagyon érzékeny szakaszban hiányzik a szülő, nincs jelen a szülő, nincs jelen az értő és érző gondoskodás, akkor, akkor ennek bizony, bizony nagy kárát fogja elszenvedni a gyermek.
1: Olyan értelemben szenvedheti el, hogy ez egyfajta űrt hagy benne, amit a későbbiekben valamivel pótolni akar, vagy miből adódhat ez a későbbi sóvárgás? Tehát, hogy azt a korábban, jól értem, hogy ő utána a későbbi függőségével azt a szeretethiányt, vagy azt az önigazolást szeretné betölteni, amit mondjuk fiatal korában meg kellett volna esetleg, hogy egészséges úton kapjon a szü- bármelyik szülőtől? Vagy ez hogyan fordulhat el a felnőtt éveiben mondjuk problémásra? Tehát, hogy mondjuk, hogyha egy példán keresztül végig tudnánk menni. Mondjuk, hogy van egy elvárt házas pár, és van egy gyerekük. Tehát, hogy akkor tegyük fel, hogy nem kap meg bizonyos szeretet szükségletet a gyerek, és akkor ez milyen úton, módon válhat a későbbiekben például számára függőségi helyzetté? Vagy ebből hogyan alakulhat ki egy függőség?
0: Azt gondolom, hogy hogy ez akár következményes, vagy sok következményen keresztül vezethet el a függőség kialakulásaik. Tehát mondjuk egy egy kötődési zavar az visszaköszön a a felnőttkori kapcsolatokban, a a párkapcsolatban visszaköszönhet. Egy egy szülő hiánya, vagy a szülői visszajelzések hiánya, az befolyásolja azt, hogy, hogy én mit gondolok magamról, milyennek látom magam, mit tudok magamról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez önmagában ez a probléma nagyon sok területen lecsapódhat.
1: És akkor ugye ezek gondolom okokozatként, tehát, hogy akkor sok negatív, tehát ebből eredhetően sok negatív hatás érheti mondjuk az egyént, aminek a feldolgozásához, vagy abból a negatív jelen környezetből való meneküléshez próbál valami szerután nyúlni.
0: A, a, a felépülők narratívái alapján hallok ilyet is. Ugyanakkor azt mondhatom, hogy, hogy jellemzően a szenvedélybetegek valamit kérnek a szertől. Uh-huh. Vagy egy kívánt érzést, vagy egy kívánt állapotot, hogy én elég jó vagyok, én, én elég bátor vagyok, én elég szociábilis vagyok. Én elég jól tudok csajozni, én elég jól tudok pasizni, tehát egy egy ilyen kívánt állapotba lehet kerülni a szer által. A másik lehetséges út, hogy, hogy valamilyen kellemetlen állapotból kiránt engem a szer. A saját szorongásomból, a depresszióból, a magányérzéséből, a reménytelenségből, az elhagyatottságból, és a sor még folytatható. Tehát, hogy jellemzően a, a szerfüggők valamit kapnak a szerüktől, vagy egy, egy jó állapotba kíséri őket a szer, vagy pedig egy, egy nagyon kellemetlen állapotból kirántja őket. És hogy a terápiának véleményem szerint az is egy fontos feladata, hogy, hogy, hogy arra a kérdésre, hogy én mire használom a szert, tudjak válaszolni. És ha tudok válaszolni, akkor annyival vagyok könnyebb helyzetben, hogy, hogy tudom, hogy mivel van dolgom. Hogyha nekem a szorongással van dolgom, akkor, akkor lehet, hogy tanulhatok technikákat arra nézvést, hogy hogyan kezeljem ezt a szorongást, vagy hogyan küzdjem le ezt a szorongást.
1: Igen, hiszen ezek a dolgok azért az életben eléggé ismétlődnek, tehát hogy helyzetek és nehézségek voltak, és valószínű lesznek is, és amit te is mondtál, akkor valószínű, hogy ha már az egyén felismeri azt, hogy minek a hatására kezdtel el szert használni, vagy bármilyen és segítséget kérni, hogy kimeneküljön a jelen helyzetből, akkor ez így az részére is segítség lehet. Viszont most még mielőtt tovább mennénk, lazításként hallgassunk meg egy paja be a számot.
3: Így, egyedül járok, minden olyan fura felemás, ködös út peremén nehéz utazás. Vem arigí eljutni Mert az Nevetés, mert az élet szél nem temetés.
1: Sziasztok! Újra itt vagyunk, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk, és telefonjaitokat nagyon várjuk a 0613740904 es telefonszámon, és vendégünk, Marjé Kamilla, akivel diktológiáról, illetve a fiatalkori függőségekről beszélünk, és itt a zene alatt mi is egy kicsit még jobban elmélyedtünk így a számok világában, és hogy tényleg, hogy ez egy, mennyire egy égető probléma, és mennyire itt van az emberek hétköznapjaiban, Ugye beszélgettünk ideig a családról, a családon belüli diszfunkciókról, viszont úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne így a kortárs csoportra is... Mm, egy kis időt szánni, ugye, hiszen a fiatalok körében nagyon jellemző, hogy együtt töltenek időt, és hogy látott-e így szakemberként, hogy a kortárs csoportok, hogyha mondjuk egy teljesen egészségesen működő családból jön az egyén, mennyire tudja elvinni mondjuk esetleg bármilyen függőség irányába egy kortárs csoport, tehát a barátokkal való lógás? Ö,
0: fejlődést lélektanulak ugye úgy vagyunk összerakva, hogy nagyjából a, a, a tínédzser éveink körül öm, elkezdünk sokkal erősebb ö, szálakkal kötődni a kortársainkhoz, és, és ö, ennek van egy nagyon erős vonzása számunkra, és hát ebben nagyon sok minden beletartozhat. Ennek ö, lehetnek rizikói. Másrésztről akár protektív ö, tényező is lehet a kortárs csoport. Mégis többnyire akkor beszélünk a kortárs csoport csoport hatásáról, hogyha ennek a negatívumait látjuk. Az valószínűsíthető, hogyha a család egysége, a család megtartó ereje biztonságot jelent egy fiatal számára, akkor ez tudja ellensúlyozni a kortárs csoport hatásait. És hogy ez hol dől el, azt azt nagyon nehéz tetten érni, de bizonyos, hogy nem a a tínédzserkorban dől el. Tehát önmagában az, hogy egy fiatal tud-e nemet mondani, hogy mer-e nemet mondani, az sokkal korábban megalapozható. Tehát akár már már óvodáskorban, és ezért is említettem akár az óvónőket is, hogy hogy, hogy a gyermekeknek azt a fajta autonómiát elsajátítani, amiben képesek önálló döntéseket hozni, képesek ennek felelősségét viselni, képesek számolni a következményekkel. Nyilván egy óvodáskorú gyermek esetében ezek a döntések leginkább arra vonatkoznak, hogy melyik sapkámat vegyen fel vagy melyik mellényemet fogom ma felvenni. Tehát, hogy, hogy nyilván egy óvodás egy gyermek számára be kell, be kell, vagy számára kell kalibrálni ezeket a, ezeket a döntéshelyzeteket, de, de már ekkor elkezdődik az, hogy, hogy a, a gyermek megtanulja azt, hogy autonóm döntéseket tud hozni, illetve hogy ennek következményeit viselnie kell. Ezek a döntések ugye, ugye egyre nagyobb súlyjal fognak bírni, ahogy cseperedik fel a gyerkőc, serdülőkorban pedig már konkrétan olyan döntésekkel találkozik, hogy használják vagy ne használjak. Viszont hogyha
2: megfordítjuk, akkor ez a szök szemére kiváló lehetőség a prevencióra. Tehát hogyha ők gondoskodnak arról, hogy a gyerek a, a szabadidejét vagy az iskolán kívüli nehezebben kontrollálható szabadidejét olyan környezetben töltse el, hogy ott kevesebb veszélynek legyen kitéve, illetve ezek a tipikus tínédzserkori szülős iralomházba kergető szövegek, hogy nem már er anya, mindenki elmehet a buliba, meg csak én vagyok a lózer, hogy ezeket a szülőknek akkor igazából nem nagyon kell meghallani, mert attól még senki nem lett függő, hogyha nem járhatott ilyen remek partékba, viszont attól valószínűbb akik igen. Tehát, hogy hogy lehet, hogy nem leszünk annyira jó fejek a, a, a gyerek szemében, de hogy nem is feltétlenül biztos, hogy mindig jó fejeknek kell lennünk a gyerek szemében.
0: Hát erre valószínűleg nincsen egyetlen Nincs. egy jó recept. Uh, ami most már talán egyre nagyobb hangsúlyt kap, az a szülői hitelesség. Uh-huh. Tehát uh, látni azt, és láttatni azt, hogy, hogy szülőként... Uh, Milyen mélységeket és magasságokat éltünk át fiatalkorunkban, ezt hitelesen közvetíteni, és és ezt felvállalni, az az talán elfogadhatóbbá teszi a szülőt a gyermek számára, és elfogadhatóbbá teszi azt a nézőpontot, amit a szülő képvisel. Arra nincs egy jó jó recept, hogy melyik buliba kell elengedni a gyereket, és melyikben nem. Ha a hosszú évek során, vagy, vagy abban a tizen akárhány évben sikerült egy olyan bizalom teljes kapcsolatot kiépíteni, akkor, akkor valószínűleg ezek a döntések is könnyebbek lesznek szülő és gyermek számára egyaránt.
1: Ugye nagyon sokszor előfordulhat szerintem, akár a hallgatók körében is az, hogy mondjuk benne van egy családi élethelyzetben, és... Amikor ugye benne vagyunk egy helyzetben, nem feltétlenül érzékeljük azt, hogy az az adott helyzet a számunkra építő vagy romboló. Viszont mondjuk, hogyha egy vitatkozós, nehéz, problémás családban vagyunk, é, anélkül, hogy mondjuk felismernénk ennek a számunkra esetleges romboló hatásait, akkor mégis mi az, ami, ami jel lehet, hogy 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 valamilyen nem jó irányba akarunk elindulni, vagy mi az, amit esetleg ilyen helyzetben egy fiatal tehet, hogyha mondjuk azt érzékeli maga körül, hogy ő egy olyan családban él, amiben igazából nem találja meg azt a támaszt, azt a a közelséget, kommunikációt, amire neki igenis szüksége lenne. Akkor milyen, milyen kvázi menekülő útja van, vagy hova fordulhat, mit tehet azért, hogy hogy mondjuk ne kerüljön be azért egy olyan kortárs csoportba, hogy valahova mindenképpen tartozni akarjon, és ne induljon el mondjuk azon a lavinán, hogy csak azért kezdek el mondjuk a kortárs csoportban valamilyen szerhasználatot, mert hogy a többiek is használják, és ne féljek attól, hogy emiatt a csoport kiközösít.
0: Azt gondolom, hogy hogy ebben van hatalmas felelőssége a a másodlagos szocializációs szintérnek. Ebben van hatalmas felelőssége az iskoláknak, a pedagógusoknak. Ezért nagyon fontos az iskola pszichológus jelenléte az intézményekben, vagy akár az iskolai szociális munka. Tehát, hogyha egy, egy fiatal olyan hányattatott helyzetben van, hogy a saját családjában, nem találja meg a a tényleges támogató kapcsolatokat, nincs egy olyan megtartó erő, ami ami valóban protektíven hat rá, ami ami elbírja az ő nehézségeit, ami elbírja az ő kérdéseit és kételjeit, akkor akkor kell, hogy legyen egy egy másik alternatíva, akkor kell, hogy legyen egy, egy másik személy, egy olyan támogató személy, aki ezt, ha nem is szerepben, vagy nem is a, a szülői szerep teljességével, de tudja helyettesíteni, és tudja pótolni. Akár egy olyan osztályfőnök, aki, akinek sikerült jó kapcsolatot kialakítani a, a, a gyerkőccel. Akár az iskolapszichológus, akár egy egy ifjúságirodában egy, egy szociális munkás. Tehát, hogyha ha a szülőszerep sérül, vagy a szülőszerep teljesen kiesik, ilyen olyan okoknál fogva, akkor Azt mondom, hogy talán illúzió azt gondolni, hogy ezt teljes egészében lehet pótolni, de hogy hogy ennek töredékeit viszont vissza lehet adni, vissza lehet csorgatni a a fiatal életébe.
1: És akkor valahogy a folyamatot is meg lehet ezáltal állítani?
0: Hát mindenképpen, hogyha egy egy védőhálót talál a fiatal maga alatt, akkor, akkor azt gondolom, hogy hogy ennek, ennek nagyon nagy szerepe lehet abban, hogy, hogy ne történjenek nagyobb károk és nagyobb bajok.
2: Akkor gyakorlatilag ez is lehet egy prevenciós terület, hogyha a fiatalokat sikerül tartani az iskola rendszerben, 16 éves koruk után is, amikor elvileg ugye már megszűnik az iskola tankötelezettség, akkor gyakorlatilag ott nagyon sérülékeny, vagy nagyon kitett 16-tól 18-16-tól 20 éves koruk, között, talán egy, egy
0: védettebb rendszernek a részei tudnak lenni? Ez már csak azért is így van, mert a szakirodalom is azt mondja, hogy, hogy, hogy protektív tényező az, hogyha, hogyha fiatalként vannak feladataim, vannak a, a koromnak megfelelő, a koromhoz igazított feladataim, és hogyha ezeknek a feladatoknak az ellátásában kapok visszajelzést. Mm. Tehát önmagában ez, ez már egy védőfaktor faktor tud lenni. És jó esetben az iskola ezt tudja biztosítani, vagy az iskola egy olyan szintér lehet, ahol ez, ez megtörténik. És hát részről ugye beszélünk arról, hogy a kortárs hatások is, hogy ez hogyan ellensúlyozható, de a közösség mint megtartó erő egyúttal protektívan is képes hatni.
2: Ti láttok összefüggést a a szociális helyzet és a bármilyen függőségek között?
0: Igenis, meg nem is. Ezt azért mondom, mert azok a felépülő függők, akikkel én találkozom, gyakorlatilag lefedik a teljes palettát a, a, a társadalmi státuszuk és helyzetük alapján, tehát a, a, a nyolc általánost végzett ö, hajléktalanság szélére sodródott ö, ö, függő és a sok diplomás, ö, a nevelő, doktori címet viselő függő ugyanúgy megfordul az uh-huh. osztályunkon. Ezzel együtt természetesen vannak olyan társadalmi csoportok, akik, akik nagyobb rizikónak vannak kitéve.
1: Uh-huh. És mindegyikőjükben akkor, hogyha mondjuk pár közös, Vonást, vagy tényezőt kellene kiemelni. Mi lenne az, ami, ami ugyanúgy megfigyelhető egy hajléktalan függőben, és mondjuk egy sok diplomás függőben? Tehát, hogy mi az, ami.
3: Még
2: hajlamosító tényező például, vagy, vagy közös vonás, ha van?
0: Talán azt mondanám, hogy, hogy egy nagyon markáns kérdés, egy nagyon markáns probléma kezelésére egy olyan megoldást választottak, vagy egy olyan megoldást hoz nyúltak, ami, ami több, több veszélyt hordoz magában, mint amennyi előny származhat belőle. De azt mondanám, hogy minden esetben van, van, egy, van egy olyan fontos kérdés, hogy, hogy oké, okay, akkor te mire használsz? Uh-huh. És persze a válaszok nagyon sok sokszínűek, de, de hogy ez a kérdés, ez azt gondolom, hogy minden esetben releváns.
1: Így a műsor végefele közeledve pár percünk maradt, hogyha mondjuk így pár mondatban szólnod kellene a most élő fiatalokhoz, mondjuk így a 10x-20x éves generációhoz, mi lenne az a pár mondat, amivel így szólnál hozzájuk bármilyen irányból megszólíthatod őket?
0: Én, amit nagyon fontosnak tartok, és személy szerint örültem volna, ha ezt valaki nekem is elmondja, hogy mert segítséget kérni. Tehát, hogy ez ez nem ciki, ez semmi gond nincsen. Mindannyian vagyunk olykor-olykor olyan élethelyzetben, hogy erre szükségünk van. Nem feltétlen a függőségünkből kifolyólag. És mindannyiunknak megvannak azok azok a a, a gyenge pontjai, vagy a mindannyiunk életében adódnak olyan élethelyzetek, amikor, amikor nem tudom egyedül megoldani a problémámat. Tehát, hogy lehet ez a függőség, de lehet ez a nyáron a Szénan áthám, vagy, vagy bármi más, úgyhogy talán, talán ez, ez, ez tartanám a legfontosabbnak, hogy nem kell mindig minden áron egyedül öm, a megoldásra törekedni.
2: Mennyire van szerinted kapcsolat a között, hogy, hogy a fiatalok nem merik megmutatni a gyenge oldalukat, mert azt gondolják, hogy a gyengeség az az lúzerség és és aki gyenge, azt azt ki fogják dobni a a csapatból, vagy a a haveri társaságból. És ugye van egy elképesztően nagyon más, nem csak a fiatalokra, hanem gyakorlatilag mindenkivel szemben, hogy hogy ez a a tökéletes élet, ez a boldog életitka, így éljél, úgy éljél, ha nem tudsz ide menni nyaralni, akkor nem vagy tökéletes, tehát, hogy mennyire, mennyire feszítő ez a dolog, és mennyire, mennyire van ez összefüggésben azzal, hogy valaki a nem, nem megfelelő probléma megoldási eszközöket választja, és utána már nagyon késő van, mire belecsúszott
0: Erről két dolog jut eszembe. A, az egyik az, hogy tulajdonképpen ez a fogyasztói társadalom motorja. Ahhoz, hogy boldog legyél, ahhoz, hogy szép legyél, ezt és ezt kell beszerezned. Vegyél még többet, fogyasz még többet, szerezve a legújabbat. És hogy ez a recept, ez ez gyakorlatilag beilleszthető abba, amit ma függőségnek hívunk. Ez a fajta, hát nem is tudom, hogy hívjam, tehát ilyen hedonizmus, nem biztos, hogy ez a jó szó, de hogy, hogy ez a fajta mértéktelenség, ez gyakorlatilag rokonságban áll a függőséggel, és hát a fogyasztói kultúra alapvetően ezt preferálja. A másik dolog, ami, ami eszembe jut, az a, a, a tökéletesség eszményének hajszolása, a, ami gyakorlatilag egy akkora csapda és akkora tévút, hiszen elérhetetlen, mégis, mégis ö, folyamatosan ebbe az irányba szeretnénk tartani, ö, van egy, egy videó, a, a személy szerint nekem nagy kedvencem, egy TED, TED Talk, tehát egy, egy ilyen TED konferencia beszéd, ez, ez Brony nak a sebezhetőség ereje című videója, ami egyébként megtalálható az interneten is, és ő pont ebből indul ki, hogy, hogy a sebezhetőség tulajdonképpen érték is tud lenni.
1: Nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon érdekes témából <kül> hallhattunk, és szerintem ez egy akkora hatalmas téma, hogy legközelebb is, vagy egy pár alkalmon belül folytathatjuk szívesen a beszélgetést, hogyha Kamilla is új, ő, rá fog érni. Viszont most sajnos már lejár a műsoridőnk, így búcsúzzunk a hallgatóktól, búcsúzik a két műsorvezető.
2: Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok, és köszönjük, amila hogy itt voltál, és verünk vissza. Köszönöm a meghíveset.
1: Köszönjük, Kamilla, neked is, és tényleg minden jót, jó egészséget, és, és tényleg minden jót kívánunk mind a szakmai, mind a magánéletedben és, és tényleg ti pedig ne felejtjétek, amit Kamilla is mondott a problémában vagytok ne féljetek segítséget kérni hiszen nem ciki segítséget kérni. Minden jót kívánunk vigyázzatok magatokra két hét múlva újra jelentkezünk addig is hallgassátok újra a műsorunkat és keressetek minket facebookon www.facebook per életre hangoló sziasztok
3: Sziasztok!
0: Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsorát hallották.